0: Varmt välkommen till Racepodden ur spår avsnitt 14.
1: Hej Daniel! Nej men god dagens Johan. Eh, härligt att se dig igen. Detsamma. Hur, hur är läget? Så här under det 14 avsnittet. Jo men det är bra tycker jag. Vi, det känns som en lång resa vi har haft eh, tillsammans här. Sen i september. Ja. 14 avsnitt. Mm. Eh, ja, ett halvår. Mm. Kanske lite drygt till och med. Ja, precis. Ja. Mm. Vad va häftigt. Mm. Hur är läget en i Bålänge Bo då? Ja, ja i Bålänge. Du är jätte, jättebra i Bålänge. Inte mm. mycket snö alls eh, här i mitten på mars. Eh, den försvann snabbt veckorna innan vasaloppet kom vi egentligen inte tillbaka heller så då men det finns ju snö på sina ställen ändå faktiskt tillbringat en härlig uppe i Sälenfjällen med familjen så där fick jag faktiskt ut och åka på fantastiskt fina skidspår mm, vad härligt Ja, det var, var helt underbart. Det var det definitivt. Men du, 14 avsnitt. En resa som börjar i september, som du säger. Någonstans med det stora fokuset och väl målet mot Vasaloppet. Ja, precis. precis. Det som var målet med, med resan. Mm.
0: Ja, precis. Så vi, ja. så vi tänkte idag att i coaching där så, så gör vi en, en liten summering där. Eller hur, 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 hur gick det gick, helt enkelt. Ja,
1: lite status här och nu och sen blir det ju en liten summering av hela resan vi har gjort fram till det som var ett uttalat mål ja, precis, precis. med hela vår poddserie pod
0: ja precis, en liten summering precis. Ja. i veckans ämne men ska vi göra så att vi hoppar över helt enkelt in i coachingdelen här
1: in i coachingdelen, jag är ju såklart oerhört nyfiken och börjar ställa massa frågor Johan, ja härligt <laughs> Och Då hoppar vi helt
0: enkelt in då i den delen här dagen där du coachar mig mot, eh, mot vasaloppet.
1: Mot vasaloppet och mm. mot den som var ett av dina mål. Och Jag är ju eh, jättenyfiken, Johan, för nu har ju vasaloppet passerat. Mm. Och Jag minns att vi sist, sist vi pratade så var det oerhört mycket fokus på eh, sista förberedelserna inför vasaloppet. Så eh, landade mycket mentala bitar, mentala strategier där du formade din mentala, vad ska vi säga, mentala upplägg för vilka tankar du skulle ha i, under ditt genomförande. Så dels säger så är jag nyfiken så där, att kanske landa i det, men framförallt, vad har hänt sen senast? Hur har det gått nu då, Johan? Ja, precis. <laughs> <laughs> Nej,
0: men, sist vi pratade så, så... Jag tror jag att det var nio dagar kvar eller något sånt där och då, då hade jag lite mentala utmaningar om man skulle åka eller hur i förloppet och, för och sådär, men sen så tog jag, det hände jag att jag tog tag i det lite efter vi hade pratat och, och fixat till allt så det var, allt var ordnat där för att, för att åka upp med logistiker och skidor och ja, alla de här delarna som behövs för att fråga till vad lopp men sen så började jag känna mig lite förkyld där på tisdagen tror jag innan och första tanken var att det var någon här mental grej att det går att tänker på att man är sjuk. Men sen så blev det lite värre. Och sen så på torsdag fredag där blev det liksom så att ja, men nu är det helt förkyld faktiskt. Så, jag, så att jag bestämde mig helt enkelt för att inte åka. Så, så det blev lite antiklimax här på, på <laughs> men det som ändå kändes bra var att på söndan när jag satt och kollade så var jag ändå ganska då var jag, det var ingen, då var jag ändå det var en förkylning i tecken Trädde det hade inte gott åka
1: och med facit i hand, helt rätt beslut såklart mm. sannoligen, vi landar ju många insikter bara här och jättespännande frågor som poppar upp men framförallt det du poängterar och det vi, vi landar i nu tänker jag att man ska ha respekt om vi har infektioner i kroppen. Det är någonting som jag själv har verkligen försökt att påminna mig och jobba med under hela, ja, hela livet. På säga. Och någonstans uppväxt mig också att det eh, finns en fara då med att utsätta sig för belastas kroppen och systemet om vi har infektioner i kroppen. Och, och jag försöker citera... Mitt bollplank, Christer igen då. han har sagt väldigt mycket bra och en sak som, han sa, som jag bär med mig hemma, det är liksom, är man osäker, känner att man har någon, någonting i kroppen, förkylning eller vad det är, så är det bästa som kan hända om man ställer sig på startlinjen och påminner nummerlapp, det är att man gör ett dåligt lopp. Det är det bästa som kan hända ungefär och, och, och det vittnar lite det där jag försökt ha med mig. Det är så stora risker liksom och framförallt om du verkligen, ibland kanske man inte vet om eller känner någonting heller och så blir man sjuk efter man åkt loppet. Och, mm. men, men så kan det ju vara, men, men är det så att man verkligen känner av någonting eller att det är, som det var i det här fallet Johan, här var ju ganska tydligt liksom så då är det ju utan tvekan helt rätt beslut. För konsekvenserna eller riskerna man, man, man tar om man ställer sig på en startlinje och maxbelastar eh, hjärta och, och, och lungor och system: de är inte värda att ta. Mm. Det som man liksom sviter när man kan få. Mm. Mm. Så, så det tänker jag, är det första, att du ska vara otroligt stärkt i. Och det underlättar väl som du säger att, att den dagen var så gick så faktiskt så var det inte ens nära eh, att det var ett beslut. Mm. Men det är ju inte varken lätt alla gånger när man befinner sig där mitt uppladdningen och tar det beslutet. Och framförallt så är det inte så roligt heller när du har haft det som ett, ett mål. Mm. Så jag är lite nyfiken. Hur gick, hur gick det att ta beslutet? Hur kändes det? Vad gick det med för känsla precis där och då?
0: Ja, men jag, jag hade ju liten. Eh mental liksom dalbana där jag var inte ens taggad på att åka ett tag där men sen så, så, så liksom när vi pratade så, så blev jag ändå liksom, då, då såg jag till och, och det, var, det var nog inte tvekan om jag inte skulle åka det inte, men jag var inte riktigt så hundraprocentigt motiver motiverad men jag, men jag kände ändå det när jag hade liksom till allting
1: men sen men Vad var det du gjorde när du ordnade till eller vad var det som fick dig att känna där och då då? Att, nej, men, ja, men det var, vända tankarna? Får ja så. lite
0: så, att liksom vända tankarna och sen så var det lite så. Här, Detaljer liksom, lösa alla logistiska saker runt omkring också kändes. Och sen så var det nog också, jag tänkte faktiskt lite på det här i ett syfte också. Mm. Så det kändes viktigt att göra det tillsammans med någon, alltså själva vasaloppshelgen också. Det kändes inte lockande att liksom åka upp där själv på det sätt. Så, så jag hade ju ett jag skulle åka upp med Anders där, som jag har träffat mycket med tillsammans. Så jag såg fram emot den såg en mental bild där att vi skulle uppleva det tillsammans den här helgen.
1: Och då blev du stärkt i det, allt det som är med ditt syfte egentligen. Ja. Mm. Med eh, idrottandet och hela idrottsrörelsen.
0: Ja, <laughs> men precis. Ja, ja, för om man inte åker själva loppet tillsammans- så är det bara kanske 5-6 timmar av hela en fredag till söndag helg, så att säga.
1: Ja, ja just
0: jag, det. Så jag tog fram för mig lite där runt omkring det också. Att det skulle mm. göra de mycket roliga saker tillsammans- och våra upplevelserna tillsammans. Ja. Just det. Mm.
1: Och då kunde du vända... Och när vi säger vända, var det att känna sig mer motiverad då? Var det motivationen som... Mm. Som, som du upplevde svajade, eller? Ja, och lite
0: så här, kanske här rädsla för att det skulle gå dåligt kanske också. Jag var lite besviken på mig själv alltså, att jag kände så. När jag haft det här så, så liksom, började jag började, liksom, började började åka rullskid i slutet av mars 2020, 2020 för det här. Mm. Och sen när man väl är där så är jag inte riktigt 100 procent laddad för att åka. Det kändes jättekonstigt, tyckte jag. Det känner jag nu så här efterhand att det, det vill jag verkligen få jobba på till nästa år. För det känns
1: tråkigt att det ska kännas så. Vilken härlig insikt, tänker jag spontant. Tänk och landa i sådana saker som man dels... Det där vill jag ju jobba på. Det där är också en sak jag tar med mig. Liksom. Det där vill jag utveckla. Mm. Och, och framförallt den här medvetenheten om att jag har saker som jag inte är nöjd med riktigt. Hur man kanske både tänker och beter sig till och med och, och agerar mentalt. Och det skulle vara jättespännande att, att landa i. <laughs> Ytterligare. Liksom, mm. Varför blev det så? Varför dök du upp en rädsla? Liksom? Mm. Vilket många, jag tror många inklusive mig själv kan känna igen sig många gånger att man har varit i den känslan. Mm. Så det är inga liksom, konstigheter när man börjar dra ihop sig mot ett mål och, och, och börjar bli fokus på prestationen. Liksom. Mm. Eh, kanske till och med blir ångest över det för att nu måste jag prestera eller leverera. Mm. Att kunna vända det då till glädje och förväntan och längtan och bara koppla det till någonting som man känner sig stärkt i och, och, och med glädje och motivation kan ta sig an. Liksom. Mm. På något vis är det den känslan vi skulle vilja jobba och förstärka.
2: Mm.
1: Vilket, om, vi nu, om jag nu tillåter mig att reflektera under resan vi har gjort, Johan, vi kommer in på det mer sen också men, men som jag uppfattar att du lyckades känna på många av passen under hösten ja. där du också hade en känsla av att det var liksom både lite ångest inför för att de blir jobbiga och, 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 och det är tuffa pass liksom, och det kommer att krävas att du tar i det du har och mm. utmanar dig själv Mm men som du säger, du lyckades gå ifrån det till att vara lite mer känna lite mer eh, fokus på uppgiften i positiv bemärkelse. Mm, ja, precis. Jo. Men då kände jag ändå att det vill åka.
0: Men sen, mm, men sen, och en, sen,
1: en sak, tänka, det var det här då, att kunna se syftet med det. Att syftet blev ett hjälpmedel mm, för att mm. få fokus på det som känns bättre. Mm, mm, mm. Mm. Ja, precis, att man gick
0: ändå tillbaka till vad som var egentligen det viktigaste. Mm. Ja, och, och, men sen så kändes sen så var det inte så, sen så kändes det ju det var det var ändå inte så svårt jag att jag, eller det var inget alternativ att åka. Så då, då så tror jag faktiskt att det bidrog lite till det här att, inte, att dels att det inte var något liksom, riktigt vasaloppar man ska säga det året. Det drog lite lättare. Och sen så hela den här det som vi pratade om lite tidigare avsnitt att det kom lite in in, in liksom in fel med skit med hela sjö, snösäsongen egentligen. Ja, just det Vilket gjorde att jag då tappade lite motivationen tror Jag uh, uh, vilket, uh, det, jag har nog aldrig, aldrig känt mig så starkt på rullskidor Inne i december och så, så blev Det blev liksom en total, total skiftning där. Så, det gjorde, mm. så jag kände mig egentligen inte riktigt stark Någon gång kände jag på, 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 på hela skidsäsongen Vilket var de här fem veckorna i,
1: uppe i Bruksvallarna Ja just det. Du tyckte det kom lite fel in i skid är det precis där du tänker då att du inte fick känna dig stark under de här fem veckorna eller när du trycker som att det kom lite fel in? Mm.
0: Ja men jag tror att jag kom in där Jag hade inte åkt några skidor. Första problemet var jag tror jag, var ju, jag tror jag Jag tror att det är bättre att komma in lite mjukt för min del. Jag har inte van att träffa ja, alltså, en det. enorm men det blev ju inte i och med att det var födelsen där och älsa i november, och sen så, så blev det blev liksom inga skider överhuvudtaget i hela tidigare år. Då och någon kanske i december och kanske lite över jul och sådär. Men nu blev det först i mitten av januari första gången på snö. Ja, just det. Så då blev, så då blev det liksom hela den här från allt, från inget till allt. Och så, så är det plötsligt fem veckor på snö. Det har jag aldrig upplevt tidigare. I, så det var
1: äh, hela ketchup tuben på Ja, innan, liksom. exakt.
0: Och, då, och så var och så kanske lite sådär där äh, inte hybris, men väldigt gott självförtroende. Då. Jag har aldrig haft en så bra försäsong. Och så ska jag träna. Och så, så blev det väl... Första var väl att... att det var att bara vänja sig där. Vi, 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 ganska kallt och trött och välkuperat. Så det gick väl ändå bra första veckan att vänja sig. Men, så, men, men då kändes det ju inte så här toppen egentligen. Utan det kändes väl helt okej. Men sen när man hade gjort det... Då, då kom ju den här... Liksom, att man hade tränat för mycket. Så då gick två veckor åt det kanske. Och så, så var det kanske en, en halv vecka kvar där och då kanske jag började återhämta mig på slutet. Det fick liksom ingen riktigt sådana superpass nu. och inga tävlingar heller eller ja, ingenting. Liksom. Vilket gjorde att uh, uh, jag nästan längtat till rullskidssäsongen nu. Det är liksom där som har blivit min hemmaplan. Det har blivit en skift där. Tidigare har det ju varit rullskidor det har varit någon sorts där, okej okay, måste man ju och åka rullskidor. Substitut för? Ja, men nu, ja, nu är det nästan det som är hemmaplan nu plötsligt.
1: Ja, Ja, men och jag tänker, och vi, och vi kommer att landa mer i det under det här avsnittet förstås, men, mm. men jag hävdar fortfarande att de där fem veckorna i Bruxellarna är en sån enorm erfarenhet på resan. Det finns så jättemycket att plocka med sig från det där, även fast det kan upplevas som att eh, där och då, att det kanske osar en, en, en uns av besvikelse över det, därför att du inte fick känna den känslan trots att du befann dig i paradis och fick träna mer än du någonsin har gjort och göra, vara där med familjen och på helt fantastiska spår och i helt fantastisk miljö, massor mm. med snö man kan inte ha det bättre liksom mm. men vi landar än en gång i att ja, men handlar om att vi ska investera, vi ska göra en resa där vi ska sträva efter och skapa förutsättningarna att plocka ut maximalt av oss själva då är det så många pusselbitar som spelar roll. Inte bara träningstimmarna som du summerar ihop eller milen du får med dig från de där fem veckorna. Om jag sitter här och pratar och vi tittar tillbaka på en poddserie så är det är det egentligen ett fundament av allt det jag har velat vara med och förmedla <laughs> under den här resan? Vitt någon precis det här. Alla människor kan träna, alla kan träna och belasta mm. och gasa hur mycket som helst. Men det är den som har rätt balans mellan just återhämtning och alla andra pusselbitar som skapar förutsättningar för att liksom, ja, få ut maximalt av sig själv. Mm. Och det här blir ju liksom ett, ett bevis på det kan jag tycka. Ja. Att man måste ha balansen då. Mm. Det behöver vara balans mellan alla pusselbitarna för att det ska vara för att det ska bli riktigt riktigt bra. Du var i den bästa form du kanske någonsin har varit när du åker dit till bruksfallarna, mm. Och när du har fått vara där på de här ställena med alla de där förutsättningarna. Träna mer än du någonsin gjort. Ja, då kanske du till och med kan hålla med om att hade du ställt det på startlinjen när du kom hem därifrån så hade du presterat sämre mm. än Mm. På, på, kanske på hela hösten mm. om jag får uttrycka mig så bara för att liksom förstå att det kommer att handla om en helhet mm. och, och, och vi pratar ju också om det Johan där och då men eh, även fast man hör det så behöver man så är det inte kanske så enkelt och förstå,
0: att
1: jag 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 sa... man har utmanat. Nej, jag, jag tror jag sa det, för du spelade in ett
0: avsnitt där precis där och att du, du sa ju verkligen tydligt att nu får du vila. Men Vi lyssnade väl lite grann, tror jag. Men jag, men jag sa det efteråt, att, för det är en lärdom att, att jag, 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 jag hörde vad du sa lyssnade men jag tog nog inte riktigt in, in det ordentligt. Eller gjorde jag inte, kan vi konstatera efter dem. Så, så att det, är, och det kanske, jag tror att faktiskt var det jag kanske behövde för att verkligen ta till mig det. För jag, för det här är en city, jag, jag har ju tränat hela livet och jag, jag har aldrig, jag har, på det här sättet har jag liksom aldrig riktigt hamnat oh, in Så att det var en helt ny. Oh. En, man läste om det på tv så jag tänkte så här: Det, det är sånt där som är lite. Alltså, oh, Frida Karlsson precis. kan bli övertränad men <laughs> så mycket tränar jag inte. Så att jag kan inte, kan inte drabba mig. Jag är väldigt begränsad. Vi med tid så alltså för det. Men tydligen så. Ja,
1: oh, och det är sånt otroligt värdefull insikt tänker jag, om man väljer att hantera den eller om man har förmågan att, att, att lära sig av den på rätt sätt du nämner Frida Karlsson och Frida har också ett, ett citat och ett uttryck som jag verkligen vill bära med mig själv och påminna mig om hon sa ju det efter en, en ja, trasslig höst under om det var inför förra säsongen tror jag, mm. men hon kommer tillbaka så säger det att, att liksom, ja men jag förlorar aldrig. Antingen så vinner jag eller så lär jag mig något. Mm. Och det är väl det där liksom. Det är inga problem att göra rätt saker och allting bara flyter på. Mm. Men den stora utmaningen är att och liksom kunna välja att se rätt saker. Kunna se plocka med sig saker från de här tuffa perioderna. Liksom. Mm. För, för någonstans kanske där mycket av förutsättningarna skapas för att växa. Mm. Mm. Kan det vara så kanske? Mm och att det är där man skapar förutsättningar för att lära sig sånt som, som vi har med oss på resan liksom. och det tror jag många av de absolut bästa idrottarna skulle hålla med om också de här tillfällena, mm. i alla fall titta på min egen resa som idrottare, de här tillfällena när alla pusselbitar är på plats de är ju inte så många egentligen under en hel karriär i alla fall inte i, i min mm. <laughs> skilkarriär och, och, och det kanske många kan, kan vit, hålla med om mm. Men det är ju liksom någonstans konsten att, att lära sig från de perioderna som har varit tuffa. Liksom. Mm. Varför blev det så då? Hur kunde du känna så där? Vad var det du gjorde som, som, som gjorde? Var vände det någonstans? När skulle jag ha varit med och dragit handbromsen där? Liksom? Mm. Var det det att... Ja, jag säger det själv. Det var ju fantastiskt att komma dit. En stor skillnad ändå då. Eh, fast man kanske inte tror det. Rullskid och konstrackskidor... Uh, känslan i snön uh, energin det, det, det kostar vikten av att hålla ner farten mm. framförallt om jag nu tredubblar min träningsmängd helt mm. plötsligt mm. ja men då kan jag inte gasa på som jag kanske har gjort på de andra passen, jag behöver vara medveten om det liksom. och det är bara skillnad i terränger, jag måste, kanske måste ha bättre koll på pulsen hur den styrs, och så vidare och så vidare vilka faktorer behöver jag ha koll på? Liksom. Och, och framförallt inte minst kopplar till känslan. Mm. Som du själv känner att det går jädret lätt i början. Mm. Men någonstans så, så vänder det när, när när känslan kommer kapp. Eller när klubban kommer. Mm. Ja. <laughs> Hammaren slår till. Mm. Mm. <laughs> revsaxen slår igen. Mm. Och fortsätter man ändå att gasa liksom, så är risken att, att ja, det tar tid att komma tillbaka.
2: Mm.
1: Så du kanske behöver ett ännu tydligare bollplank nästa gång, Johan. Är det så vi ska säga? Någon som ja. verkligen säger till... Sätt ner foten och Ja, jag tror,
0: jag tyckte det var väldigt tydligt. Så att det var, nog, det var nog inte det du var fel på. Det var nog, kanske behöv, vi kanske behövde det här. Ja, men, och,
1: och, ja men alla behöver ju... Liksom, alla stöter ju på sådana här, såklart. Jag vet inte hur jag ska uttrycka det. Svackor är väl fel ord? Eller, eh, liksom, men i alla fall tillfällen när känslan inte är som man hade hoppats på eller förväntat sig. Och så kan det ju vara, liksom. men, men förmågan av att, att bryta där och då- eller dra i handbromsen eller lära sig varför blev det så här- där, där någonstans kommer ju styrkan i det, tänker jag. Mm. Mm. Ja, precis. Jag får plocka med mig.
2: Mm. Mm.
0: Men det blev, så det blev ett vasadop där framför, framför tvn istället- Uh, ja, just det Men, det, men det, var, det, såg ändå, det var Det var ju ett väldigt spännande lopp att titta på sådär, Så jag njöt faktiskt lite av att sitta och titta där uh, men sen är, nu är, ja, Hur var känslan
1: då Att sitta och titta När du själv hade tänkt att du skulle vara där
0: Ja men ändå rätt okej okay. Och jag tyckte faktiskt att det gjorde väldigt mycket att, inte, att, att jag skulle inte åka det litfasan Jag skulle åka det så vasåket och, och jag tror inte att det var riktigt samma så, så Jag, ah, så jag så. Tror, tror besviken hade varit större Om man hade varit ett normalt år faktiskt När man hade sett, när man mm. sett. Men sen så det kan sakna nu lite så här efter så veckan efter nu veckan, man sagt man får ju lite så adrenalin brukar jag mm. på slag efteråt så här, och vad härligt det vara liksom och och, och liksom, var, var lite fått nästan lite motivation att träna liksom ladda in för nästa år Om oh, eh, man har gjort ett bra lopp men den har jag saknat faktiskt nu är det och så var jag sjuklig också så det är sådan men nu är ja. jag liksom lite nu är jag är inte superhög hög i just nu, utan nu ja, just det. skulle nog så den den, 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 den saknar lite faktiskt på den här positiva efter att ha genomfört mm. något liksom, tufft. Liksom, så.
1: Alltså det tillståndet efter Vasan. För någonstans så, <laughs> även i mitt liv har det ju pågått en tidräkning mm, tiden före och efter Vasaloppet. Liksom. Mm. Hela året styrs efter den, den första söndagen i mars på något mm, vis. Mm. Och de där gångerna när det har gått bra- då mm. är det en helt makalöst, obeskrivlig, härlig känsla. Det är ju så magiskt att vara i det tillståndet- när vasaloppet passerar, och fått med det bra känsla- och ett bra resultat ibland- mm. Mm. och bara njuta av den känslan. Mm. Men sen har man ju också- eh, Åkt lopp där det har gått katastrofalt dåligt kanske, ibland, eller mm. inte blivit som man hade önskat. Eller till och med inte ens kom till start, för så har det ju hänt även i mitt liv. Mm. Och så har fokuset varit mot det där Vasaloppet. Mm. Den känslan därefter, ja, den är ju lite som du vittnar om. Mm. total tomhet och mm. lite som jag såg Anders Aukland <laughs> mm.
2: Mm.
1: uttryckte det, depression. Mm. Tiden efter Vasan liksom. Och när, när kanske inte utfallet blir som... Det blir en jäkla tomhet. Mm. Eh, kanske en urladdning eller en förväntan som har funnits och så mm. landar det någonstans också i en besvikelse. Liksom. Mm. Vilket säger ju tänker jag helt naturligt att, och, att känna så och att man kanske Ska få tillåta sig verkligen att mm. känna så. Mm. Att det är helt okej okay att känna så. För det vittnar ju om att ja men någonstans har det varit en, en viktig resa att få göra. Det har varit ett viktigt mål. liksom mm. Det har verkligen betytt något att få ha det där. Så att välja och se det som en styrka då. Mm. Faran är väl om man fastnar i ältandet av besvikelse. Mm. Så nu har det ju gått kanske en vecka- och, och, och ja, hur vet vi om vi fastnar där då? Ja, framförallt är det ju precis som vi är inne på liksom det här vara medveten om vilka tankar jag går omkring med. då. Mm. Går jag omkring och ältar be, fortfarande en besvikelse av att det inte blev som jag hade tänkt? Liksom. Eh, och gör jag det? Ja, men då kanske jag behöver vara vaksam så där, och någonstans ställa mig frågan Hur länge är det tillåtet? Hur länge är det tillåtet nu att gå omkring och lägga... Ja, oh, negativ energi på sånt som inte... Jag kan påverka överhuvudtaget. Och jag vet inte om du är där fortfarande, Johan. Eller? Nej,
0: nej, men jag tror Vasaloppet har nog kommit <laughs> över. Men det är nog kanske den här motivationen, den här boosten och motivationen att komma gå. Men jag tror att den kom, ja. kommer komma. Um, och sen så tyckte jag att det hjälpte också att ha det här tydliga syftet. För att uh, uh, hela den här... Uh, alla förberedelser och allting fram till Vasaloppet, det har varit fantastiskt. Jag mm. är uh, väldigt tacksam för det. Det var ju det stora... Delen av, av, liksom, av allting, så att säga. Så att det har jag tänkt mycket på, att, att det, det var det som var det allra viktigaste.
1: Du har tänkt så under så att säga, dagarna innan Vasaloppet och under Vasaloppsäljen och mm. Mm. tiden efter. Liksom. Ja, mm. alla
0: härliga minnen och alla bekantskaper och alla resor, allt, allt. Ja.
1: Och de kommer upp när du brottas med tankarna besvikelse kontra... Mm det som har varit positivt. Mm. Och de är mycket starkare de hela resan där än själva besviks om mm. inte kunna åka. Så det känns... ja, men det är ju fantastiskt att, att, att höra tänker jag. För där tänker jag ju också utifrån det vi pratade en sån frågan som jag sitter med när man, när man kommer till den här insikten om att det inte blir någon vasalopp du får lova mm. dels kanske Behöver acceptera att, att det blir en, en förkylning eller sjukdom. Liksom. Mm. Vad är det för känslor som kommer då? Hur går det att hantera den insikten? För det blir en jäkla process. Du brottas mm. mellan hopp och förtvivlan kanske. Mm. Mm. Eh, försöka fokusera på rätt saker. Undvika att känna sig stressad. Liksom. Mm. Eh, behålla fokus på det som du... liksom fokus emot Vasaloppet och så brottas du med de där tankarna hur har det gått att landa i, har, kan man plocka med sig verktygen som vi har jobbat med under den här resan du nämner ju en sak som, som, som ju känns härligt att höra som har hjälpt liksom det här att plocka fram syftet mm. syftet med hela resan, att det var en sång. Mm. 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 finns det andra saker som du också ser att ja, men det här pratar vi om tidigare under hösten eller det här har jag fått med mig på resan som har liksom Ja, kan hjälpa mig att hantera situationen.
0: Ja men det jag tänkte på var, var väldigt mycket det här starka syftet och, och, och att eh, just det här kring den sociala aspekten och, det, och, det, och då är ju bara vasloppet en liten, liten del det är, själva vaseloppshelgen är egentligen inte så supersocial egentligen det är väldigt Nej. ganska mycket fokus på själva tävlingen ja. ehm, det där kommer att tänka på liksom alla de här, alla här otroligt många träningspass och, och saker vi har gjort tillsammans med tillsammans med olika personer under det här året. Mm. Um, och det hade ju inte... Det hade nog... Det var det stora målet en viktig del av att det skedde, så att säga. Mm. Så att... Um, det är nog det som jag har gått och tänkt på mest, faktiskt.
1: Och det, det är, För då blir ju liksom hela resan blir målet på något vis. Ja, precis. Att kunna se det så.
0: Mm.
1: Och då precis. landar vi ytterligare en insikt, tänker jag, Johan, det här, hur vi... Som, som också genomsyrar. Eh, det jag vill ska genomsyra <laughs> hela den här resan var gjort liksom att, att det handlar om hur vi väljer att se det. Hur mm. kan välja att se det här så att det. Ger mig energi mm. ja, i ja. mm. mm. mm.
0: Nu halkar vi in lite på den här summeringen. Ska vi, liksom ja, vi göra det? <laughs> ska, ska vi lämna det är det här? Av...
1: Gränsdragning.
0: Ja, ja, vi kanske ska göra det ändå bara för att ha, lite, ha någon typ av. Känna att vi kanske lämnar Vasaloppet här. Eller vasåket. Vill jag hoppa ja, över jag vill ]esta. ju
1: framförallt säga om vi skulle vara liksom här och nu då mm -hmm. Mm -hmm. Och, och titta på, på det så tycker jag Johan jäkla stort grattis till insatsen fram emot och även under Vasaloppet trots att det inte blev kanske med nummerlapp på den här gången på det sätt du önskar så liksom själva sättet att hantera hela den, den veckan Hantera det som sker där inför, jag tänker på samtalet vi hade under senaste podden, hur du brottas lite med motivation men ändå kan välja eh, och plocka fram de här tankarna och få känna känslan att ja, men energin och motivationen kommer tillbaka och så börja lägga fokus på rätt saker. Den tar jag med mig inför det här vasaloppet och så tar jag även med sätten man brottas med, med liksom det insikten kommer att det blir en förkylning att det inte blir någon lopp. Den känslan har jag känt många gånger själv. Och mm. bara kunna hantera det också, se det i ett större perspektiv. Att det ja jo men det är en tävling men det ändå är ändå en del av, av hela den här resan vi har gjort liksom, och att jag har fått med mig mycket på, på det sättet att du mm. inte riskerar att fastna i ett ältande av det. Liksom. Mm. Grymt jobbat!
0: Där. Ja, tack Daniel! <laughs> ja. 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 Men med det sagt då, så hoppar vi väl över till ähm, äh, veckans ämne då? Och det är ju helt enkelt en uh, summering av det här 6-7 um, månaderna, av den här resan. Den här hela var...
1: resan, var resan, ja. ja, 14 avsnitt ja. skulle jag säga. Mm, precis. Och, du och dra... som sagt, du, vi nämnde det Johan alldeles nyss, mm. vi är ju inne och touchar på det hela tiden. Mm. Det handlar väl egentligen, vad har vi fått med oss? Våra mm. tankar över hela resan tänker jag och... och ja. Ska vi börja lite? Du,
0: du, du, ska vi börja lite i skidspåret i, i kläppen här i helgen? Du träffade ju på någon där, Daniel, berättare.
1: Ja, precis. Ja, men som du säger, Johan, reflektera över hela resan. Vad tar vi med oss de här 14 avsnitten, drygt sex månader, liksom? Och jag landar ju återigen där vi, där vi börjar då. Vad är syftet med det, liksom? Vi har ju pratat syfte från första gången och... och, och, och kanske under alla avsnitt så berör vi vikten av att prata syfte och det var ju viktigt för mig mm. varför skulle jag göra de här podd 14 avsnitten eller den här poddserien liksom vad, vad, vad var syftet för mig och någonstans i, i grund och botten så var en del i det tänker jag, det är ju att, att få en chans att landa i någonting annat än att prata pulskurvor, träningstimmar skiteknik vinklar mm. Prata större frågor kanske än valla strukturer och, och, och skidspann och liknande. Större saker än så kopplat till skidåkning, kopplat till livet och, och, och filosofier, tankar, mentala aspekter. Precis det där liksom. Mycket det jag själv står för och det som kanske inte så många... För att kallade det skidpoddar, för skidåkning är väl i alla fall en central mm. del i resan, eller hur Johan? Mm. Så har det varit en viktig, viktig aspekt för mig liksom. Sen är det ju så där, om, om någon vill lyssna på det eller inte, det är ju en annan femma. Men det har i alla fall varit viktigt för mig mm. att få en möjlighet att landa i det och förmedla mm. kanske mina tankar. Och i helgen var jag också i, i klippen som sagt med familjen och... Möter faktiskt en, en motionär där i spåret som till och med stannar upp som eh, råkade känna igen mig och som uttrycker det så att han verkligen hade lyssnat på podden och tyckte det var, var härliga eh, samtal och stunder och, och spännande. Och att det hade faktiskt gett honom eh, mycket. Att han tyckte det var bra helt enkelt. Mm. Och det tycker jag är ju så makalöst härlig feedback mm. som man blir stärkt av. och, mm. och, och, och ja. Att faktiskt få ett sådant kvitto. På att fler ser ett värde i att eh, landa i de här tankarna och filosofierna. Mm.
2: Mm. Mm. Mm.
0: Och jag hade också. Jag hade ju apropå det här med just lyssnarna så, så hade jag. Det här syftet jag hade just den här sociala delen. Det var ju dels kanske delska nya bekantskaper, men kanske ännu viktigare, eller minst lika viktigt att fördjupa relationer. Eh, och det tycker jag verkligen, vi har fått eller jag har fått möjlighet att göra genom, genom podden för att det har, det har skapat många nya, eh, nya spännande samtalsämnen, personer i omgivningen som har lyssnat på podden och, och kommit och, och velat diskutera saker och, så, tycker jag väldigt, och faktiskt också liksom fördjupat relationer med, med fler personer i min omgivning eh, så det tycker jag har varit väldigt spännande jag hade ett sånt när jag tänker tillbaka på hela den här månader eller månader så sticker ut lite jag tror att det var, det var något avsnitt där vi hade spelat in och sen så, så att det åkte, jag har, har de här åker rull eh, torsdags eh, intervaller på torsdagkvällar eller hela året åkte, så var det någon, någon, någon oktober där, det var mörkt ute eh, och så, så hade jag varit ute och åkt och sen så, så var jag på väg tillbaka in mot stan eh, och så så eh, åkte jag och eh, Anders där som vi pratade som var en av personerna jag, tror jag pratade om hela den i poddserien och så, så, så hade jag lyssnat på senaste avsnittet så, så började han började diskutera syfte och livet och relationer och så. så. Så till och med stod vi där och stannade där i mörkret och säkert pratade i 20 minuter där med pannlampor och sådär. Och det tyckte jag var så fint. För det var, det var verkligen... Det kändes verkligen där och då som vi kom varandra lite närmare. Och det var mycket tack vare något som han hade lyssnat på i podden så vi började prata om. Så då kände jag verkligen att ja, wow, det har verkligen bidragit. har det varit många sådana, men just den kommer jag ihåg lite extra. så Det kommer leva kvar lite...
1: Lite närmare. Mm. Fantastiskt att höra! Och, och, och jag tänker ju själv då titta tillbaka på min resa som den där i rottaren. Så, så anser jag att det här var ju liksom viktiga frågor. Eh, viktiga mm, grunder och fundament som ligger till grund för det jag fick, så ser jag det. Att, att det här var viktiga fundament som ligger till grund för det jag fick uppleva som skidåkare, Liksom Att det här var viktigt för mig eh, att få landa i. Att få åka skidor med, på, på rätt förutsättningar, på rätt grunder, eh, rätt värderingar, rätt värdeord till och med, mm. med rätt måtton. Allt det som speglar i, i liksom, ah, det, som, det som jag står för och på det sättet jag vill kännetecknas. Jag uh, tror jag har sagt det i podden också. Det var viktigt för mig att, att liksom, ah, jag, jag vill åka skidor med hjärta, själ och passion liksom. Och för mig är det någonting större då än att bara ja, ställa sig på en startlinje och såka så fort och så värdera utifrån en placering i en resultatlista. Om man är bra eller inte. Om man har lyckats eller inte. Det är liksom djupare frågor än det. det är idrotten kopplat till livet. Skidåkningen är bara en del av livet. Inte tvärtom. Vilket jag ibland kan få känslan av att det kanske är... Ibland kanske man riskerar att trilla dit själv också, men att, att vara noga med den känslan och insikten. Mm. Så det tycker jag är så otroligt härligt att, att höra, Johan, hur idrotten kan få er att landa i. Ja, just det då, så har det ju varit för mig också, men landa i sådana samtal, sådana insikter liksom. Mm. Oh ja, då, nu svävar vi iväg igen nu. Va...
0: Ja, ja, men vi var lite på summering där Ja nu vi ur ja, ja, precis Men jag hade, jag hade om, vi, om vi återgår här till till summering Jag hade ju jag hade två saker jag skulle vilja fram faktiskt ja. som har varit lite så här övergripande de här har vi pratat om väldigt mycket men bara lite som övergripande tema Och det första var ju det här med syftet och, där, och det jag tror att där, där började vi ju resan nästan innan vi spelade in första avsnittet jag vet att du frågade tror jag till och med när vi träffades första gången ett år innan dess så den processen, hade, när vi väl började spela in podden så hade jag nog jobbat ganska mycket med redan innan och sen så fick jag lite hjälp på vägen av dig och så så den tycker jag att jag hittade redan i första avsnittet och den har ju verkligen förstärkt och varit med med hela, hela vägen här och den känner jag verkligen den, den, kan, verkligen, den kan säkert bli ännu bättre och, och, och utvecklas och så men den tycker jag faktiskt att jag har landat väldigt rätt i Ja, det
1: är ju jäkligt skoj att höra. Och, och det minns jag också, Johan. Vi pratar om det precis som du säger, kanske redan första gången vi träffades till och med. Dels så älskar jag att höra liksom att man, man, vi pratar om att det är en process, för det är precis så jag själv både känner och ser det se till mig själv och mina samtal med min, mitt mentala bollplank, ett av mentala bollplanken, i alla fall som var mental coach då, under karriären, så är ju syfte otroligt viktigt. Men att det också är en process som kanske utvecklas och förändras över tid. Och det jag tyckte var så spännande, att vi, vi, vi börjar prata syfte, Johan, men, men hur det hur det dyker upp insikter under resans och processens gång. Det som nästan blir att den såg det inte komma riktigt, att det som är ditt genuina driv, det är just det här, alltså vikten och, och värdet av att få bygga, att göra det tillsammans med andra. Mm. Att utan dem så blir det inte, då blir det inte samma sätt, liksom. Nej. Att det måste vara på plats. Mm. Att du måste vara vaksam på den, att mm. de sociala bitarna mm. är, är fundamenten, liksom. mm. Ja. Mm. Det tyckte jag var häftigt. Ja. Det är, som jag upplevde att, att det liksom, det fanns inte med från början, utan när man börjar jobba med syfte, varför jag gör det här? Vad ska det här ge mig? Vad är viktigt för mig? Vad ska jag liksom ta med mig? Vad säger jag till mig, liksom, för att säkerställa att jag uppfyller syftet, liksom. Då kommer de där insikterna fram, Mm. Det var jäkligt häftigt att och, mm, mm. och få uppleva. Mm.
0: Och det är klart att jag hade åkt, liksom, åkt redan innan med, med många personer. Och men det, kändes, det hjälpte mig dels för att, för att verkligen sätta att det var en viktig sak. Det, det, ja. det, det gjorde att jag kanske kunde ta ännu större om eller sådär, för att åka tillsammans med någon annan eller planera en resa. eller så. Och sen Det tyckte jag också hjälpte att ta små beslut i, under ett träningspass. Mm. Där man kanske. Där det kändes viktigare att åka till, och kanske göra någonting för någon annan eller åka tillsammans med någon. Eh, framför kanske sitt egen träning eller så just för det passet. Eh, så det hade jag liksom med mig försökt, med mig hela, hela, liksom, hela den här resan. Och det tycker jag är klart att jag kunde säkert göra ännu mer, Men jag tycker att det har hjälpt väldigt mycket. Det blir mycket enklare att ta sådana beslut känns mer sj självklart. Eh. Så det blir
1: ett, ett, ett viktigt verktyg att plocka fram när eh, kanske dels motivation eh, sviktar. Eller för att skapa motivation, men också för att, att, att styra upp sig på banan när tankarna har iväg, även där och då under träningspassen. Liksom.
0: Ja, skulle, ja eller det skulle kunna vara så här: det, dels för att planera passen och så innan i förväg och så verkligen. Men sen så kan det vara sådana här beslut. Jag bara, ett sånt tillfälle var här när jag var ute och åkte sista veckan där i Bruksvallarna. så åkte jag med en kompis som jag är, är, är normalt sett är lite starkare än. Och så blev han, då var vi ute på ett långt pass och sen så, så eh, vill han vika av lite tidigare. Och, och vi var vi var ganska vi var så ett par mil eh, från, från bruksvallarna. Så, så att jag visste att om, jag, om, om vi viker av nu så kommer jag ju få åka själva resten av. Men jag hade ändå tänkt åka lite längre och så. Eh, men, men då kändes det äh, så klart att vi ska åka tillsammans tillbaka. Eh, ja, just det. Eh, dels för att jag själv ville, men jag tror att han uppskattade det också. Eh, och det var ja. sånt litet litet liksom mini-beslut men det kändes mycket, jag tror kanske för ett år sedan hade det känts såhär, oh jag hade ju tänkt åka tre mil eller eh, ja, är liksom tre mil tillbaka nu och kanske åka lite, skulle åka lite snabbare egentligen också kanske egentligen men det, känd, men det var mycket viktigare att åka tillsammans och, och, och det kändes inte som en eh, tidigare det kanske som att jag hade försakat något med det där passet, att oh men, det blev ju okej okay, det var trevligt men det var inte som jag riktigt jag tänkt. men så kände jag inte alls då utan det blev ju precis som jag hade tänkt mig för det var ju det som var mitt syfte Just det. Äh, förstår du, sådana små beslut ja, i, som bli, så blir mycket enklare som känns så självklara att ta. Man kan, ja, ja. I,
1: Om man har ett tydligt syfte. Mm, liksom. mm. Precis det där att, att o, egentligen äh, ha ett, ett tydligt syfte med pass innan vi sticker iväg liksom. mm. så vi säkerställer när vi kommer tillbaks att jag har uppfyllt syftet att det faktiskt blev ett bra pass. För något annat än bra pass är väl ingen idé att köra Nej, precis. Mm -hmm. Tänker jag. Nej. Eller hur? Mm. Mm. Vad är syftet så att, liksom, och vara tydlig med det. Mm. Vad fick jag med även, för det hade varit, precis, jag tycker det är helt fantastiskt mm. det är så, Var det så lätt att det landar fokuset, men nu har ju du ditt syfte och kan påminna om och se värdet i, i det du faktiskt gjorde.
2: Mm. Mm. Mm.
1: Så det har jag verkligen. Mm. Så, så tänker jag precis på samma sätt för mig då mm. att det, det, är en, det är en process det kan till och med en livslång resa
2: mm.
1: en livslång resa där vi alltid kan bli lite, ja, lite bättre eller eh, där det alltid finns eh, möjlighet att utveckla utveckla sitt sätt att tänka kring även bara sådana eh, jag höll på att säga enkla men det här är ju inte men, men, tänka kring verktyg verktygets syfte, mm. hur vi kan alltid kommer kunna utveckla det och bli mm. lite bättre på det mm.
0: Ja, mm, exactly. säkert Och den andra saken som också, det har varit ett genomgående tema här under hela under alla avsnitten, det är den mentala biten. Och där tyckte jag det började vi prata om väldigt mycket kopplat till de här långpassen. Och där tyckte jag att där gjorde jag verkligen ett framsteg. Vi gick ifrån av att inte kunna genomföra ett enda sånt pass till att faktiskt på slutet där tycka att de var roliga. Och Även om det inte var en helt lätt resa Jag går ihåg när du sa att du skulle köra det här nya långpasset Som nu Men, att då, då var, men nu kan jag faktiskt känna att, att För då var jag så här: Nej, inte ett nytt pass nu Jag har precis lärt mig att hantera det här mentalt det andra passet Men nu kan jag faktiskt känna ja. När vi sitter och pratar nu att amen, Det ska bli kul att åka här Jag stannar lite framåt roligt nu så, vi kan dra Aha, just det. så att jag ser fram emot det så där, så där tyckte jag att det kom väldigt långt med Från på, ett, på träning Från träningspass Men det är inte riktigt kommit ihåg sen. När det var det här med, med loppen
2: mm.
0: För att det Jag tror vi pratade om Jag tog, jag tog upp det någon gång i januari Om det var lignan jul Att jag skulle vilja känna liksom samma mentala styrka När jag kommer till, till, till att tävla Men det var ju lite svaget eller där jag kände att det inte var riktigt. Jag tror faktiskt att den starkaste anledningen var ändå. Du bidrog säkert med att det inte var ett ordentligt vasalopp och dålig, lite, lite dåliga, liksom inte perfekt förberedelse där i bruk. Men det jag tror att det starkaste anledningen var nu att, att jag inte var riktigt laddade Det var att jag inte riktigt var mentalt. Mm. Att, där. Liksom. Mm. Så det skulle jag gärna, där skulle jag känna att jag är ganska kopplat till lopp, så
1: en bit kvar. Vilket är en fantastisk insikt återigen, Johan, att, att vara faktiskt medveten om det och ha det drivet och känna att ah, det där vill jag kunna utveckla. Eh, otroligt härligt att höra. Och, och det finns säkert många eh, faktorer till att såklart att vi inte han ska säga eller hade möjligheten att landa i det fullt ut under den här resan fram emot ett vasalopp som du säger, är en viktig aspekt att det fanns ju faktiskt inga tävlingar att köra mm. den här vintern för vi behöver ju träna oss på det på samma sätt som du tränade i, i passen att köra mm. Mm. under hela hösten liksom. mm. det har ju varit en resa över ett antal pass men där du i alla fall kunde få känna skillnad i känslan mm. och, och till och med kunna växa den till att känna glädje och längtan inför passen till och med mm. Och jag är helt övertygad om att det går att skapa även i tävlingssammanhang. Mm. Men det är ju lite annorlunda. Mm. Ju, när det är skarpt läge,
2: mm.
1: när nummerlappen kommer på,
2: mm.
1: när vi ställer oss på den där startlinjen,
2: mm.
1: när det är ja, konkurrenter också på startlinjen, mm. så är det ju lite ytterligare en nivå på känslan. Liksom. Mm. Vilket gör det bara än mer härligt att få utmana sig och jobba mot den. Mm. Tänk om man kan skapa samma känsla där. Mm. Så det är väl en... en härlig eh, insikt även där och mm. ta vidare mm. och jag tänker att, att någonstans så skulle man behöva börja då i de passen vi gjorde under hösten vad var det som gjorde liksom hur, hur tog du dig an de passen för att skapa den här känslan liksom. mm. vilken metodik använder du där, vad var det som var viktigt vad bidrog till att skapa en känsla av glädje istället för ja, om man till och med skulle välja att uttrycka det ångest mm. Det var i alla fall så att du inte hade lyckats genomföra ett enda sånt pass tidigare till att du gjorde flera mm. ett, i, ett i veckan mm. under hösten. Och. Mm. Vad var det då som var viktigt? för vad, vad ligger till grund för att du kunde göra det? Hur kunde du vända liksom, mm. känslan i de passen? Mm. Någonstans skulle man ju behöva börja där också, mm. tänker jag. Mm. Och sen också, ja, för att träna sig på det så behöver man ju utsätta sig för den situationen. Liksom. Mm. Vara med på tävlingar då. Mm. Vilket väl för många har varit en utmaning den mm. här vintern. Ja, Ja, har du någonting annat där som du plockar med dig, Dali? Ja, alltså egentligen finns det ju hur mycket som helst och vi är inne på det hela tiden och, och, och touchar och vrider och vänder. Och, och, men, men vi sa någonstans den resan är målet och, och det har ju varit ett viktigt syfte för mig och det är väl verkligen det jag tar med mig också hela den här resan. Mm. Att få, få landa i de här samtalen att få spåra ur ibland mm. av <laughs> någon outgrundlig anledning så, så uh, verkar jag trivas med det här
2: <laughs>
1: jag med få landa i de här samtalen få, få bolla tankar och idéer liksom, och höra dina reflektioner och sen få vara en del av din resa så här långt Johan mm. det tycker jag är äckligt häftigt att faktiskt bara de här vi nämner nu passen du har gjort, eller insikter som kommer under vissa av träningspassen. Det är till och med stundtals kan, kan vända syften under passet och så uttryckligen säga efter passet att det här var det bästa teknikpasset jag har gjort. Mm. Eh, eller det var det bästa passet jag har gjort där för att jag kan hitta ett, ett fokus liksom. mm. eller bara det faktum att vi gör en resa där du kan stå med en känsla av att nu, nu så här stark som jag är just nu det har jag inte varit liksom. mm. vi pratar rekordnivåer och bara får känna det liksom. och, och, och ja, vad, vad, vad är det som har skapat den känslan eh, hela de här ständiga reflektionerna kopplat till känslan du har mm. Under en resa över tid. Mm. Det är jäkligt spännande. Och utmaningar man står för. Att det inte heller alltid blir som man har tänkt sig. Det mm. är också en, en del av livets resa på något mm. vis. Mm, verkligen. Så ser ju livet ut. Det går upp och ner. Eh, det händer saker som är svåra att förutse. Det kanske inte alltid blir som man har tänkt sig. Och, 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 utan den stora insikten eller frågan är väl hur man väljer att hantera situationen när man står där och då. Mm. Hur förhåller vi oss till... Ja. Utmaningarna vi ställs inför Det är väl kanske något jag jobbar med mig Från min resa både som idrottare Hur den tog slut Och i livet jag lever idag mm.
0: ja, Det är något jag tror väldigt, väldigt starkt på också jag, jag tänker nästan att det är det som nästan definierar Mycket i livet hur man, det, det är lätt att hantera medgången, Men hur definierar man Eller hur, hur, hur hanterar man när det går lite, man har lite motgångar Ja, precis ja, För det är mm, Ja, tycker det tycker jag är en väldigt spännande fråga Mm. Inte bara när det gäller till, och, till skidåkning, utan andra delar av, av
1: livet också. Livet är stort, yes. Mm. Ja, härligt. Och sen, som sagt, så är underbart att det faktiskt till och med finns fler där ute mm. mm. som ser ett värde mm. i att vi får spåra ur ibland, Johan, och ja. till och med komma in lite frågor emellanåt. Ja, precis. Det tycker jag också var det fantastiskt. Mm.
0: Mm. Det tycker jag är väldigt roligt också. Ja. Eller hur? mm. mm. Ja. Uh, ja men ska vi säga så för idag så får vi väl se om, om hur och om
1: och när vi, <laughs> vi eventuellt kommer tillbaka med någonting nytt Eller hur, det finns mycket tankar och idéer och, och mm. vi fortsätter bolla så får vi se vad som händer framöver Johan
0: Ja, och vi kan väl skjuta ut en fråga också till, till om det är någon lyssnare som har någon idé eller ja. eller, eller se något specifikt och så, där, så, så är vi så tar vi tacksamt emot det.
1: Eller hur? Mm. Verkligen. Mm. Det vore spännande att höra om det mm. finns något. Mm. Även om vi någonstans gör ett bokslut för en resa fram till nu då. Ja, precis. Där det var ett, ett, en, ett sikte mot en vasaloppshälj. Precis. Precis. Fantastiskt mycket eh, lärdomar, och insikter och en resa Som man bär med sig på livets väg <laughs> Ja
0: precis, det var väl en sak Kanske vi kan ta med oss att det blev ju, För min blev det ju inte något liksom Vasalopp eller Vasåk där man skulle så snabbt som möjligt Men det blev ju någonting helt annat Att vi åkte loppet tillsammans Eller åkte tillsammans här med du och jag och gäng. Så det var ju det blev någonting helt annat hade tvårt, det, det hade vi inte någon aning om där vi började i, i september mm
1: exakt, tack vare att vi tillät oss att spåra mm. ur lite mellan mm. mellanåt Johan så ja. kunde vi skapa nya saker som mm. vi inte så komma men mm. som gav ett otroligt härligt värde mm. ja, tack för det ja <laughs> och tack så länge Daniel så, så
0: hoppas jag hörs och ses vi här Kanske i en podd eller i något annat sammanhang framöver
1: <laughs> ja, absolut ja. Ja. vi ser var resan tar vägen ja. <laughs> tack för det. Tack så ja. Länge, ja. Johan. Ja. Ja. hej hej